0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um Subventionsbetrug konkret im Zusammenhang mit sogenannten Corona-Hilfen im weitesten Sinne. Jetzt haben wir auch schon einige Folgen gemacht im Criminal Compliance Podcast. Hören Sie da gerne nochmal rein. Wir verlinken die entsprechenden Folgen auch in den Shownotes. Konkret geht es darum, dass in letzter Zeit häufiger Ermittlungsverfahren geführt werden im Zusammenhang mit Subventionsbetrug und dass derzeit systematisch auch dem Thema nachgegangen wird, sei es durch Behörden im Rahmen von Betriebsprüfungen oder etwa als Aufgriffstatbestand, wenn schnell Zahlungen zurückgezahlt werden. Da kommt es auch gelegentlich zu Ermittlungsverfahren nach unserer praktischen Erfahrung. Daher sollten wir uns das Thema nochmal vor Augen halten. Der Staat hat ja seit Beginn der Pandemie mehrere Hilfsprogramme aufgelegt, an die sich betroffene Unternehmen, auch Selbstständige, wenden können und relativ unbürokratisch auch Hilfe und Unterstützung in finanzieller Form beantragen können, zum Beispiel die sogenannten Corona-Soforthilfen. Laut Bundeswirtschaftsministerium wurden mit Stand vom 14. Dezember 2021 Corona-Hilfen im Wert von insgesamt fast 130 Milliarden Euro bewilligt bzw. ausgezahlt, einschließlich KfW-Hilfen und Bürgschaften. Der Nachteil bzw. die Kehrseite dieser unbürokratischen Hilfestellung ist, dass die Gefahr des Missbrauchs natürlich entsprechend hoch ist und auch entsprechend dieses Verfahren ausgenutzt worden ist. Es laufen daher schon mehrere tausend Ermittlungsverfahren wegen entsprechender Verdachtsfälle, auch wegen leichtfertig abgegebener unrichtiger Angaben im Antragsformular. Konkret gibt es bereits eine erste höchstrichtliche Entscheidung. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 4. Mai 2021 bestätigt, dass unrichtige Angaben bei der Beantragung von Corona-Soforthilfen den Tatbestand des Subventionsbetrugs erfüllen können. Grundlage der Entscheidung war ein Fall des Landgerichts Stade, in dem der Angeklagte mehrfach und in verschiedenen Bundesländern Corona-Soforthilfen für tatsächlich nicht existierende Kleingewerbe beantragt hatte und Hilfszahlungen in hören insgesamt 50.000 Euro erlangt hatte. Das LG Stade hat den Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Der BGH hat die Entscheidung des LG Stade auch aufrechterhalten. Gehen wir da konkret mal in Medias Res. Was sind nun die Voraussetzungen einer Strafbarkeit wegen Subventionsbetrugs? Der Subventionsbetrug ist ein Sondertatbestand des klassischen Betrugs und in Paragraf 264 Strafgesetzbuch geregelt. Eine Subvention im Sinne von 264 Absatz 8 Strafgesetzbuch ist eine Leistung aus öffentlichen Mitteln an private Unternehmen, die ganz oder teilweise ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird und der Förderung der Wirtschaft dienen soll. Der Subventionsbetrug sieht in § 264 Absatz 1 StGB verschiedene Handlungsalternativen vor, durch die der Tatbestand verwirklicht werden kann. Vereinfacht und zusammengefasst lässt sich sagen, es macht sich strafbar, wer gegenüber dem Subventionsgeber über subventionserhebliche Tatsachen durch unrichtige oder unvollständige Angaben täuscht bzw. den Subventionsgeber über solche Tatsachen Unkenntnis lässt oder wer erhaltene Sache oder Geldleistung entgegen der subventionserheblichen Verwendungsbeschränkung verwendet. Bei vorsätzlicher Begehung kann ein Subventionsbetrug mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden, in besonders schweren Fällen mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Gerade für die Corona-Fälle besonders relevant ist, dass der Tatbestand jeder Handlungsalternative auch eine leichtfertige Begehung vorsieht. In diesem Fall reicht der Strafrahmen von Geldstrafe, bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Gegebenenfalls kann natürlich ein Unternehmensgeldbuß nach § 30 UWIG oder entsprechende Abschöpfungsmaßnahmen im Raum stehen. Was bedeutet das für die Beantragung von Corona-Hilfen? Der BGH hat mit seiner Entscheidung vom 4. Mai 2021 jedenfalls für die Corona-Soforthilfen bestätigt, dass es sich hierbei um Subventionen im Sinne von 264 Absatz 8 StGB handelt. Entsprechendes dürfte aber auch für die weiteren Hilfsprogramme gelten, wie beispielsweise die sogenannten November- und Dezemberhilfen oder die Überbrückungshilfen. Ganz entscheidend für die Frage der Strafbarkeit wegen Subventionsbetrug durch die Beantragung der Corona-Hilfen ist es zunächst, welche Tatsachen überhaupt subventionserheblich sind. Im Zusammenhang mit der Beantragung von Corona-Hilfen zählen hierzu in der Regel Angaben zu den Umsatzeinbußen, zur Mitarbeiterzahl oder zur Überschreitung der beihilferechtlichen Höchstgrenzen. Voraussetzung ist, dass die Tatsachen in der gebotenen Eindeutigkeit als subventionserheblich gekennzeichnet werden. Dabei kommt es laut BIH auf die konkrete Ausgestaltung des jeweiligen Antragsformulars an – dies ist natürlich im Falle eines Ermittlungsverfahrens dann genau zu prüfen, denn häufig ist der Tatbestand des Subventionsbetrugs auch insoweit nicht erfüllt, wenn die entsprechenden eindeutigen Angaben fehlen. Was müssen betroffene Unternehmen und Führungskräfte beachten? Die Verwaltungs- und Ermittlungsbehörden prüfen, ob Corona-Hilfen gegebenenfalls zu Unrecht ausgezahlt wurden, insbesondere wenn es Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten in der Dokumentenlage gibt. Dazu kann die Ermittlungsbehörde Auskünfte beim zuständigen Finanzamt einholen. Das LG Aachen hat mit Beschluss vom 16. November 2020 entschieden, dass dies kein Verstoß gegen das Steuergeheimnis darstellt. Ganz wichtig ist deshalb einmal mehr die ausreichende Dokumentation der Informationen, die der Antragstellung zugrunde gelegt wurden. Entsprechendes gilt beim Thema Kurzarbeitergeld. Auch hier ist mit einer kritischen Prüfung der Anträge zu rechnen und wenn unrichtige Angaben gemacht wurden, mit einem Haftungsrisiko. Das heißt, auch hier sollten Sie Ihre Informationsgrundlage ausreichend dokumentiert und das auch entsprechend prüfen. Wenn Ihnen nachträglich auffallen sollte, dass es zu Fehlern bei der Beantragung von Corona-Hilfen gekommen ist, sollten Sie zeitnah aktiv werden und Ihre Möglichkeiten prüfen, beispielsweise bei Änderungsanträge oder Rückzahlungen. Gegebenenfalls bestehen auch Korrektur beziehungsweise Mitteilungspflicht nach dem Subventionsgesetz. Wenn es noch nicht zu einer Auszahlung der fehlerhaft beantragten Corona-Hilfe gekommen ist, besteht unter Umständen sogar die Möglichkeit einer Selbstanzeige. Paragraph 264 Absatz 6 StGB sieht vor, dass von Strafe abgesehen werden kann, wenn durch Zutun des Antragstellers eine Auszahlung der Subvention verhindert werden kann. Wie geht es denn weiter? Die Aufarbeitung der Fälle hat natürlich gerade erst begonnen in der Rechtsprechung. Wir werden in Zukunft auch da sicherlich noch einige weitere höchstrechtliche Entscheidungen sehen. Insbesondere der Frage der Abgrenzung einer strafbaren Leichtfertigkeit von einer Fahrlässigkeit besteht sicherlich noch Klärungsbedarf im Einzelfall. Entsprechendes gilt natürlich auch für das Thema der Strafzumessung. Insoweit ist es natürlich ganz besonders wichtig, entsprechend kompetenten Rechtsrat einzuholen. Wir halten Sie hier natürlich auf dem Laufenden. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.